0: RTL Foot
1: Le replay
2: Le replay après la victoire du Paris Saint-Germain face au Maccabi Haïfa, 3 buts 1 Messi, Bappé, Neymar sont les buteurs après l'ouverture du score de Sherry avant de débattre de tout ce qui s'est passé dans cette rencontre. Écoutons les meilleurs moments c'était sur RTL.fr et sur l'appli RTL
0: la Du Paris Saint-Germain avec Ramos qui donne ce ballon à Berratti, Berratti qui met un ballon par-dessus et qui nous donne, ce ballon, aux joueur du Maccabi, est pas derrière le centre, il est au cordeau et c'est Chéri qui jaillit et qui met ce but. C'est exactement le pire scénario.
2: Ouais, est... On, est tous un... on est tous un peu sonnés ça là parce que c'est pas.
0: ballon Le but et Messi, Messi qui égalise. Sur ce ballon donné par Kylian Mbappé sur le côté gauche qui se défait de son vis-à-vis qui arrive à Kylian Asensu, le ballon qui revient dans les pieds de Lionel Messi. Égalisation de Lionel Messi qui a la pousse son ballon dans le but de Georges Cohen à partout dans cette rencontre à la 37
2: e On est du coup à 65 ballons perdus sur l'ensemble de la, la première période. Oh, Et bah eh ben, on est passé à deux doigts de la correctionnelle là quand même.
3: Mais, mais là c'est tout ce qu'on déteste de Neymar ce soir. Euh, je, je trouve que c'est terrible. Dans l'attitude, c'est terrible.
2: Tu vas pas me dire qu'il l'a tiré avec de la conviction, ce coup franc en eu un Mais... Avec Messi.
0: Messi pour trouver Mbappé. Mbappé la frappe Le but Le but Kylian Mbappé Très bien lancé par Lionel Messi. Le fin du pied, second poteau, avec ce ballon dans le petit filet. Hors de portée de George Cohen. C'est Kylian Mbappé qui pour l'instant délivre le Paris Saint-Germain à la 69ème. Donc.
1: La faute que fait Verratti, c'est la faute d'un joueur qui est plus lucide. Il est cramé là.
4: Mais tout part, part encore d'une paire de balles de Neymar.
0: Neymar, le but Le but de Neymar Sur l'excellente ouverture de Verratti avec Ramos qui saute dans les bras de Verratti. L'ouverture, elle est lumineuse pour trouver Neymar dans le dos de la défense contrôle les bons. Neymar qui s'amène la balle et derrière qui a juste Georges Cohen. 3-1 pour le Paris Saint-Germain, c'est signé Neymar
2: le Paris Saint-Germain vainqueur, donc à IFA, 3 buts 1, mais un petit Paris Saint-Germain. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est peut-on trouver des circonstances atténuantes à ce Paris Saint-Germain Attention, on ne parle pas de défaite, hein, ils ont quand même gagné 3 les parisiens, mais on est déçu. on est déçu de la prestation parisienne, on a l'impression d'être revenu 6 mois en arrière dans l'attitude. Alors, circonstances atténuantes ou vraiment mauvais match des
4: Parisiens ah, Moi je suis colère, honnêtement euh, je suis désolé parce que, surtout que leur première minute était bonne, donc dès le début ils étaient là pour faire un match de Ligue des Champions, pour euh, mmh. faire mal à l'adversaire, et puis finalement il y a euh, Donnarumma, donc c'est-à-dire une euh, erreur et tu sors de ton match alors, c'est pas Et évidemment les mêmes conséquences que se passe au Real Madrid, mais à chaque fois qu'il y a un petit couac, tu ne peux pas sortir du match. Et puis Neymar, on a vu le pire du Neymar, comme d'habitude, qui est agaçant du début jusqu'à la fin. Donc non, moi, je suis très déçu parce que les Parisiens, ce genre de match, ils l'ont déjà fait 100 fois. Ok, ils gagnent à la fin, mais ils n'apprennent pas. Et je suis déçu que des tauliers comme Ramos ou comme Messi, mais surtout Ramos, n'aient pas mis un petit peu d'ordre là-dedans.
2: Petite Melonite sur ce match ou un petit coup de fatigue aussi avec l'enchaînement des matchs, la Coupe du Mont Qu'approche qui approche, Pas beaucoup de turnover de,
1: de Christophe Galtier bah, Sur l'attitude, Karine a déjà bien débroussaillé, donc on ne va pas en rajouter. » Par contre, moi, je voudrais insister effectivement sur ce peut-être ce début de saison un peu charnière, où euh, effectivement Galtier a surfé sur un, un, un système mis en place, euh, que c'est pas anodin, Marquinhos l'évoquait en conférence de presse, passer d'une défense à 4 à une défense à 3, ça fait des années que Paris est installé dans cette défense à 4, alors les joueurs ont changé, mais les Marquinhos, les, même si Kim Kimpembe n'était pas là ce soir, tous ces joueurs sont habitués, et Verratti, derrière, toutes les, toutes les habitudes de relance, de replacement, elles sont par rapport à, à une défense à 4. Là, il faut digérer gérer cela. Et on sait que le déséquilibre assumé euh, que déjà tu as du fait de la présence de ces trois offensifs avec sur les trois à peu près Neymar qui se replace un peu mais les deux autres beaucoup moins. Quand tu es dans ce schéma-là, ça te met euh, les, les offensifs dans les meilleures conditions mais à la perte de balles, tu as beaucoup plus de, de risques de déséquilibre ce qui était déjà une des caractéristiques de cette équipe. Galtier avait été très clair depuis le début de la saison. Il avait dit les deux du milieu là, Verratti et Vitigna, il va falloir qu'ils soient énormes, qu'ils aient un volume euh, exceptionnel en permanence. C'est ce qu'on a vu pendant 7-8 matchs, depuis deux 3 matchs on le voit un peu moins et tout de suite les conséquences elles sont flagrantes. C'est que l'équipe est tout de suite en difficulté à la perte de balles, les, les joueurs adverses, quelle que soit leur qualité, ont 30-40 mètres à faire. Les mains dans les poches, donc le Paris Saint-Germain, quand ils seront face à une, une adversité un petit peu supérieure, peut se retrouver en grande difficulté si les deux du milieu, comme c'était le cas ce soir, ne sont pas à leur top.
2: Xavier, toi qui es souvent plus en retenue, est-ce que tu y vois quand même voilà, des, des conditions favorables ou des circonstances atténuantes ou est-ce que toi aussi, cette prestation du Paris Saint-Germain face à une petite équipe valeureuse hein, du
3: Maccabi Haïfa est pour toi décevante je n'ai pas forcément et personnellement envie de leur donner des circonstances atténuantes, mais je, je pense malgré tout euh, que quand il y a cette, euh, cette chaleur étouffante, quand il y a cette humidité, ce n'est pas évident. Maintenant, je rejoins Karine et, et Philippe parce que sur l'entame de match, ça ne leur a pas posé problème. En revanche, très rapidement, on a vu une très mauvaise attitude globale, euh, collective, et ça, ça pose question. Et quand on, on se souvient de tous les propos de Christophe Galtier en début de saison, en disant Il euh, n'y a plus de passe-droit maintenant à tous les matchs, il faut qu'on soit à 300%, je sais que ce n'est pas forcément le cas tout le temps. Dans une saison, il y a forcément des matchs où on est un peu moins bien. Il y a aussi de la dimension physique. Les joueurs enchaînent beaucoup, il y a très peu de turnover, il y a 2-3 changements maximum par match. Donc, euh, donc voilà. Mais après, ça n'excuse pas tout. Pour moi, ça n'excuse pas la l'attitude, le, le nom collectif du Paris Saint-Germain ce soir, ils ont pas lu toujours ensemble à part sur, par séquence. En deuxième mi-temps, où certes Messi, Neymar, Mbappé ont marqué, mais, mais ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, tu, tu devais frapper un grand coup, tu devais montrer à tout le monde que même face au Maccabi Haïfa là-bas, même malgré les, les conditions, tu étais capable de, de gagner ce match facilement avec, avec surtout un match abouti. Et ça n'a pas du tout été le cas.
2: De stats avec Baptiste qui vont éclairer tout ce que vous venez de dire. Bien sûr. Alors, déjà, le nombre de ballons perdus, ça nous a tenu toute la rencontre. Il y en a 112 en tout au total, ce qui est absolument énormissime. Euh, énormissime. Seulement 50% de, de duels gagnés aussi également. Ça, c'est un chiffre qui est assez euh, constat parce que normalement Paris est, domine dans, dans ce domaine-là. Et à noter aussi que Messi, Neymar et Mbappé sont buteurs en Ligue des Champions ensemble pour la première fois et en réalité c'est pas si euh, dramatique puisqu'en fait c'est seulement 7 rencontres de Ligue des Champions disputées ensemble le trio donc ça aussi c'est un enseignement euh, ce soir ça reste une bonne nouvelle que le trio la M&M marque tous les trois en Ligue des Champions oui et euh, et voilà. moi ce sera contre le Bayern oui, le Liverpool voilà. effectivement
1: euh, euh, ça aura une signification c'est
2: totalement symbolique oui franchement
0: moi, je, retiens, le... je retiens
2: beaucoup plus les 112 ballons oui. perdus et que 50% de duel gagné je trouve contre Haifa tu, tu peux te dire ah, quand oui. même
4: euh... et puis il y a aussi euh, alors euh, on va pas Lui tomber dessus, mais quand même, Moukele, il a la chance de jouer ce soir parce que tu as la chance de jouer un match de Ligue des Champions. Parce que tu sais que Hakimi, il est en difficulté s'il joue en Israël, il risque enfin, il, pas, il, risque, il est sifflé pendant tout le match. Donc, Moukele a l'opportunité de faire un match quasiment en entier, d'être titulaire. Il a été à l'envers constamment. C'est à dire que là, sur le match qu'il fait, c'est j'ai pas le niveau PSG,
2: mais c'est une vraie, une vraie, tu as raison, une, une vraie réflexion parce que hormis Danilo. Euh, qui euh, donne satisfaction depuis qu'il remplace, euh, peu importe qui qu'il remplace d'ailleurs. Euh, le reste, Renato Sanchez a été décevant quand il a joué. Moukile est décevant quand il joue. Euh, on ne va pas encore juger Fabien Ruiz et, et Soler parce qu'ils viennent, ils viennent d'arriver. Mais après, euh, peu pour, pour l'instant, les solutions justement pour faire tourner, à chaque fois qu'il a fait un tout petit peu
1: tourner, c'était pas... C'est la, des... la pression du, du maillot. Le PSG aujourd'hui est une des 3-4 équipes en Europe qui, chaque saison, prétend à la victoire finale en Ligue des Champions. Donc, quand tu arrives au Paris-Saint-Germain et qu'en plus, tu as euh, on va dire un rôle de, de doublure, euh, puisque les joueurs que tu viens de citer ne sont, sont pas des joueurs qui sont amenés à être titulaires. Alors, de temps en temps, tu as, as un mec qui arrive, tu sais pas, Vitinha, boum, il met le maillot, il est tout de suite dans les chaussons. Attention, là, mais, on va pas mais, trop lui
2: en demander à lui. Hein. Mais -à sinon,
1: que... euh, tu parlais de Danilo. Danilo, quand il arrive au PSG, il a déjà une quarantaine de sélections avec le Portugal. C'est pas un joueur, c'est un joueur qui a déjà un peu d'expérience. Des matchs de l'équipe champions au début. Porto. Ça et ça, oui, alors pour des raisons, on pourrait revenir. Mais effectivement, balader à plusieurs postes, il était un enjeu de pouvoir entre Leonardo et Tourol. Donc, pour le coup, lui, c'était effectivement très, très, très complexe. Mais c'est vrai que un joueur comme Moukielé, je pense que pour l'instant il Montre pas toutes ses qualités parce qu'il doit y avoir, à mon avis, aussi une pression euh, importante et une difficulté. Un peu,
3: ouais. ouais, mais je, du coup, on, pense, avait beaucoup,
1: ça
2: on avait beaucoup critiqué le recrutement bling bling de grands noms. On a tous loué le recrutement, on va dire, plus intelligent et plus sportif avec des Après, joueurs qui sont capables d'être sur le banc. Mais si ces joueurs-là ont la peur du maillot,
3: Eric, ça va poser Eric, problème. Eric, c'est le cas, mais on le disait, il y a peu de rotation. Il joue une fois tous les, tous ouais. les quatre matchs, c'est très dur quand tu arrives au Paris Saint-Germain et Philippe le disait parfaitement. Tu arrives au PSG, c'est plus Montpellier, c'est puis Leipzig, c'est le Paris Saint-Germain et tu sais que malheureusement, si on te donne 20 minutes, il faut, il faut que tu sois performant pendant 20 minutes. Alors faut-il leur donner plus que regarde ce, La prof, la moindre passe, elle est
1: décortiquée donc sûr. ce que nous on fait là, euh, en interne euh, au staff, c'est voilà. multiplié par 12. mais alors, en fait, il faut à chaque fois, fois qu'ils touchent un ballon, non, mais ils mais se mais disent... Mais il
4: faudrait oui, qu'il ait plus de temps de jeu, mais dans le même temps, quand tu as la chance d'avoir du temps de jeu, tu dois te montrer, tu dois dire, oui, je suis une option et une vraie option et je suis une alternative qui est crédible. Et là, ce soir, 80 minutes Bien sûr franchement euh, il son, son match c'est 4 ça, ça je suis d'accord avec toi sauf que
3: je serais un peu plus indulgent avec Moukielé qu'avec Renato Sanchez par exemple quand Renato Sanchez arrive au PSG il a la chance d'être protégé entre guillemets, par Campos mmh. et Galtier qui le connaissent parfaitement quand Renato Sanchez débute un match il ne peut pas faire ce qu'il a fait avant sa blessure mais je suis d'accord avec toi pour, pour, hein. pour moi c'est beaucoup plus grave de la part de Renato Sanchez que euh, de la part de, de Moukiele qui, qui grandit mmh. peut-être un petit peu trop vite aussi et, euh, et que Fabian Ruiz par exemple qui arrive dans un tout oui, club non. Il a très peu d'entraînement Il a très peu de séances Avec les
4: Franchement Il fait le minimum syndical Il a déjà joué Au Bayern de Munich Donc il doit faire plus Là je parle ah, de Mukele Parce que Mukele Ce soir raison, est titulaire Et malheureusement euh, bah, Je pense qu'il est un peu Dépité de son match Parce que forcément Il euh, n'y a quand même Rien de positif À sortir de, de sa rencontre Et de sa prestation Et même ses coéquipiers Tu sentais Qu'ils étaient un peu Gênés
2: après cette nouvelle victoire tout de même du Paris Saint-Germain sur la pelouse du Maccabi Eiffel 3 buts à 1, est-ce que le point d'interrogation est en train de se dessiner de manière plus claire autour de Donnarumma Parce qu'il y a ça aussi qui est en train de, de monter petit à petit. Et, et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il qu il, voilà, il y a un
1: dossier de plus. Franchement, euh, moi, c'est un dossier qui me, qui, qui me fait mal parce que euh, je suis au club depuis des années. Euh, très sincèrement, ça a quand même toujours été un vrai problème la question du, du, du gardien euh, depuis l'arrivée du Qatar. C'est-à-dire que euh, on a vu hier que Kevin Drap avait retrouvé une, une dimension, mais quand il était au PSG, c'était très compliqué. On va pas tous les citer, mais de Areola, euh, à la limite, c'est presque Sirigu au début qui s'en sortait le mieux. Et puis d'un seul coup est arrivée la bénédiction qu est Navas, qui est Lorinavas, qui est, qui est, qui est un, un gardien qui reste même vieillissant aujourd'hui, à mon sens, un des, une, des Quatre ou cinq valeurs sûres à ce poste pour aller euh, chercher le, le, le trophée à la fin. Tu sais qu'il ne va jamais trembler, tu sais qu'il t'apporte de la sérénité. Il a démontré euh, dans des grands matchs, dans des grandes confrontations qu'il faisait les arrêts nécessaires. Est arrivé ce qu'on appelle une opportunité de marché avec Donnarumma qui a été en plus boosté par une chronologie des choses où il a mmh. fait il faut bien le dire, un euro absolument fantastique. Euh, mais pour autant, est-ce qu'aujourd'hui, alors que Navas, finalement, pour des raisons... Euh, il a gagné des... le
2: Trophée Yachin, un meilleur gardien d'ailleurs. Euh...
1: Ok, mais très bien. Mais, mais, mais Navas, aujourd'hui, par rapport à ce qu'il a montré avec le Paris Saint-Germain, le fait que ça n'a pas pu se faire pour des raisons contractuelles de, de négociation de dernière minute. Ok, donc en fait, il est là maintenant jusqu'à la fin de saison. La hiérarchie, certes, elle a été établie par Christophe Galtier, mais il faut que le débat soit ouvert et, et très vite. Il s'ouvre pour vous, Karine, Xavier
2: aussi, ce débat. Alors, la très bonne nouvelle, comme l'a dit Philippe, c'est que finalement, Navas est resté. Il aurait oui, pu oui. partir et il est toujours là. Donc elle est toujours là cette solution quand même.
4: Mais après, je ne vois pas du tout Galtier changer aujourd'hui. C'est-à-dire que imaginons mmh. alors que Donnarumma fasse une énième boulette, il va y avoir le match entre les Parisiens et les Marseillais. Donc c'est le classico, c'est important. Peut-être qu'il y aura un changement derrière. En mais octobre. là, euh, a priori, il va rester avec euh, Donnarumma. Là, ils vont que... à Lyon
1: par exemple dimanche, imagine qu'il nous fasse encore un, un truc à l'envers. Bah, tu, peux, tu peux vraiment poser la question.
4: Oui, mais j'ai du mal à imaginer euh, Galtier tout de suite euh, basculer. Dans la logique, effectivement, je veux dire, attends, on l'a vu à Chelsea. Alors alors, ça a duré plus longtemps Edouard Mendy il était très bon difficulté au début de saison difficile et ben ils ont remis Kepa des changements de gardien dans les grands clubs ça arrive donc Galtier il faut pas qu'il ait peur de prendre une décision si elle doit être prise et honnêtement si évidemment Navas revient parce que là il est, il est blessé ça serait, ça serait logique enfin, ça, 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 ça serait pas du tout un scandale ça serait un, un, un choix compréhensible Au-delà de ces choix un peu particuliers à Donnarumma
2: son jeu au pied qui fait souvent peur et tout même dans l'attitude il y, y a un côté, euh, on, on l'a vu contre Haïfa, euh, serrer le poing euh, sur un coup franc qui passe au-dessus alors que le PSG mène au score à deux minutes de la fin. Il enfin, n'y a pas une sérénité qui se non. dégage pourtant de cette énorme carcasse euh,
3: de l'Italien. On a, on a l'impression qu'il a besoin de, de, de se rassurer lui-même. Alors que, pour le coup, il n'a rien de rassurant par rapport à sa défense. Donc, c'est ça qui, moi, c'est ça qui me dérange. Mais ce comportement-là, il l'a depuis qu'il a commencé au plus haut niveau en Serie A. Donc, euh, ces petites erreurs, il les faisait une deux fois par saison. Il les a toujours faites. Aujourd'hui, ce qui me dérange, c'est qu'il n'évolue pas. Et quant à la chance, effectivement, d'avoir un gardien de très, très haut niveau qui a tout gagné avec le Real Madrid et qui a été très performant avec le Paris Saint-Germain euh, quand il a eu la chance d'être titulaire dans les buts, euh, pour moi je, je me pose la question aussi, et je rejoins complètement Philippe, après le, le débat va-t-il vraiment s'ouvrir euh, aux yeux de Christophe Gatier, moi j'y crois pas aujourd'hui il a fait un choix, c'est Donnarumma à moins qu'il fasse 3-4 mmh. boulettes de suite je vois f pas comment on il ça a fait
4: un vrai choix qu'on
2: lui a quand même bien indiqué même ouais, mais si mais il faudra, il faudra refaire la boulette,
4: mais... mais ce qui était aussi surprenant quand même chez Donnarumma, c'était ses déclarations après ses boulettes, souvenez-vous, après le Real Madrid il a pas fait d'erreur, il erreurs. a
2: faute mais ça, euh... de Benzema. Non, non, enfin, il dit il y a faute oui. de Benzema. Voilà. Alors
4: que euh, évidemment qu'il est aussi fautif et qu'après oh, le but de Benzema, il y a d'autres buts qui arrivent. Hein, il faut se souvenir. Euh, L'Italie n'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde. J'ai rien fait. Mais attends, je veux dire tous les grands gardiens, de Casillas à Barthez à qui tu veux, ils se sont déjà euh, trompés dans un match, ils ont déjà fauté et ils l'ont reconnu. Pourquoi il le dit pas Enfin, c'est aberrant. Il remettait la faute sur le collectif et sur l'équipe et lui se sortait de cette erreur. L'erreur, elle a été collective oui. et lui, il a été en deçà lors de ses deux grands matchs
2: Xavier a très bien résumé la science j'ai l'impression qu'il a besoin de se rassurer lui-même euh, de tu as, as l'impression que pour l'instant il n'est pas sûr de lui voilà, il, donc du coup il cherche un petit peu toutes les, toutes et les en explications en possibles
1: et, et du coup il fait retomber le PSG dans certains travers de, de show-off où, où tu sens que ça manque un petit peu de, de, de sérénité là où Navas justement te ramène du sérieux, du strict et, et ce qu'on attend à ce poste là
2: Revenons quand même à l'info de départ l'enseignement premier quand même de ce match derrière Aifa-PSG c'est que il y a quand même 6 points en 2 oui. matchs pour le Paris Saint-Germain tout comme Benfica qui est allé s'imposer à Turin face à la Juventus de buts On a donc ces deux équipes qui se détachent. La qualif est déjà quasiment en poche, Philippe. Et il euh, y a la double confrontation qui arrive contre Benfica. Peut-être que le PG sera même qualifié très oui, très vite pour, euh, le, pour les
1: huitièmes de finale. Ça, ça clarifie effectivement pas mal les choses. Euh, ces deux matchs contre le Benfica vont, vont te donner... Euh... Le tempo, euh, si tu fais ne serait-ce qu'une victoire à nul, euh, bah, la première place est quasi assurée. Hein. Merci à Karine Galli, à
2: Xavier Domergue, à Philippe Sanfourche, à Baptiste Durieux. Ce match contre Benfica, c'est le prochain rendez-vous du PSG en Ligue des Champions. Et ce sera le 5 octobre à Lisbonne.
1: RTL Foot,
4: présenté par Eric Silvestro.